0: Der var en gang, hvor identitet og musiksmag hang nøje sammen. Enten var man en hård nitte, der lyttede til Stones, eller også var man en dænse, som foretrakte Beatles. Senere var man disker, rocker, flipper, eller, som manden vi skal høre nu, punker. Manden hedder Søren Ulrik Thomsen, og han fortæller i sit essay, så klog at man kan undvære ørene, hvordan han modvilligt måtte overgive sig til den gode musik på bekostning af sin dyrebare punk-identitet. Essayet har vi bragt før her på den anden radio, men nu har Søren E. Jensen og Jytte Nordholdt lavet et remix og monteret Søren Ulrik Thomsens oplæsning med musik i Alskens stilarter. Så klog, at man kan undvære ørerne. Det er et stort kulturelt fremskridt, at folk i dag til synlædende, fuldkommen fordomsfrit, lytter til alt slags musik. Monica Sætterlund, The Cure, Ornett Coleman, Arvo Pert og Dolly Parton roterer på skift i CD-afspilleren. Men så sent som i 1991, føltes det grænseoverskridende for mig og mine to venner, Elo og Frederik, da vi en efterårsaften mødte op på Malmø Isstadion for at høre Frank Sinatra, som ikke bare tilhørte en forkert generation, men også et kulturelt segment, vi bestemt ikke identificerede os med, men tværtimod altid havde lagt afstand til. Kort sagt, man var, hvad man hørte. De unge middelklasse mænd, som i 1958 med skæg, pipe og islandsk svitter sad på Nikolaj Plas og diskuterede cool jazz, bildte sig ind at tilhøre avantgarden, Skønt intelligentsjæren få år senere kunne fortælle, at den virkelige fortrop skulle findes i arbejderklassen, der kastede rundt med hinanden til den anderledes kropslige rock roll. Men lyttede man ti år efter stadig til Elvis Presley, var man håbløst reaktionær og gik sikkert ind fra Vietnamkrigen. Købte man derimod billet til Grateful Dead-koncerten, hvor man modstander af kapitalismen, mens for eksempel Bert Bagarack og ABBA lød som parcelhus og bil sat til musik. Inden for denne hovedmodsætning kunne man så nærmere definere sin identitet via specifikke til- og fravalg. For tilhørte man nok den progressive fløj, kunne det måske ikke falde en ind at lytte til storblomstrede Jefferson Airplane, når der nu fandtes noget så sort og storbykugle som The Velvet Underground. Denne tætte sammenhæng mellem identitet og musiksmag skyldes naturligvis, at efterkrigstidens serier af musikalske nybrud var båret frem af unge mennesker, og at usikre unge mennesker med lys og lygte leder efter markører, der kan fortælle dem selv og omverdenen, hvem de er. Hvor var det dog vigtigt for mig, at den David Bowie-poster, jeg på mit klubværelse havde sat op på væggen ved siden af plakaten for Andy Warhols film Flesh, var gennemført smagløst og skamløst selv i sat. For dermed signalerede jeg min afstand til den foregående generations naturlighedsdyrkelse og mit tilhørsforhold til punk- og poesimiljøets dekadente kunstighedskult. Ligesom samme Bowie i sine unge dage sørgede for at sidde med et værk af Nietzsche, når han kørte med undergrundstoget i London. Ikke som han senere med et glimt i øjet har fortalt, fordi han rent faktisk læste Nietzsche, men fordi han godt kunne lide ideen om, at han var en person, der læste Nietzsche. Det gode ved denne ungdommelige usikkerhed er, at den hæsblæsende jagt på identitet jo har frembragt en sand perlerække af herlige ungdomskulturer fra Teddy Boys over bøssede glamrockere og hårde heavynitter til kulsorte ghosts. Hver kultur komplet med unik musik, tøjstil og tekstunivers. Ligesom der heller ingen tvivl er om, at disse stammedannelser i teenage-tidens Sansible overgangsperiode har været redningen for mange unge, som med støtte i klikkens stærke gruppejeg har kunnet kompensere for sønderbrudte familier og personlig udsathed. Og det virker altid rørende på mig, når jeg på gaden ser for eksempel en stor tyk dreng, som med sort slængkappe, blåt hår og fuld gotisk krigsmaling kan pynte og føre sig med en egen skrøbelig værdighed på trods af, at han med sin fedme langt fra passer ind i high school idealet Men knap så godt er det, at den voldsomme identificering med en bestemt musikalsk subkultur jo nok så meget kommer i stand via en knivskarp afgrænsning over for andre kulturer. På en måde lytter man slet ikke længere til musik, hverken sin egen eller de andres, for musikkens kulturelle og identitetsgivende signalværdi er her blevet vigtigere end dens kunstneriske værdi, som ren musik.
1: Neither you and blue
0: På trods af at min egen identitet i den grad var hængt op på at jeg med min læderjakke og Lou Reed solbriller var ikke så lidt af en postmoderne hipster, der hørte Kraftværk, Neko og Iggy Pop, mens jeg læste symbolistisk poesi og situationistisk internationale, trængte en højst ukorrekt musik sig en dag midt i 70'erne med et tilfælde sig igennem alle kulturelle spamfiltre. filtre På sjov havde min veninde Cecilia nemlig medbragt Elvis-pladerne og Blue Hawaii, hvis kulørte naivt poppede coverets, vi gjorde grundigt nar af, inden vi satte pladerne med den slikkede flødebolle på min plastikkramofon med højttaler i låget. Og mens han sang, fortonede alle fordomme om smagløshed og kommersialisme så lige så langsomt, for mandens stemme var så vidunderligt smuk, at jeg et øjebliks fortabelse glemte mig selv og simpelthen bare hørte musikken som musik, før jeg aflæste den som et stykke kultur.
2: And true, this magic night the night.
0: Men eftersom jeg jo faktisk så mig som tilhørende en subkultur, der hyldede det artificielle og håndede de foregående generationers gode smag, herunder deres missionske forarvelse over alt, der kunne tjenes penge på, var der faktisk en mulighed for, med æren i behold, at høre Elvis. For så længe han kategoriseredes under begreberne kitsch og camp, der nu stod i høj kurs, understøttede et Elvis-fanship faktisk den aktuelt hippeste undergrundsidentitet. Altså røg en styk ildrød Elvis-plakat op ved siden af Bowie og Warhol.
1: This magic night.
0: Et par år senere, nemlig i 1978, da jeg var debuteret som poet i Vedekorn og punkbølgen for alvor rullede sig i møget, blinkede min modkulturelle identitet som et nærenrør i mørket, og derfor var det intet mindre end en katastrofe for min selvforståelse, da jeg sammen med et par venner på en rejse til Paris så The Last Waltz, Martin Scorsese's nye film om The Band's afskedskoncert, og blev væltet helt bagover af Van Morrison. Denne uskønne og blegfede lille mand, der med sine røde bakkenbarter lignede en slagtersvend fra Belfast og som iført en uhyrelig brun sparkedragt med nitter, ikke stod til at redde inden for noget kendt identitetskoncept, sang så eminent, så overvældende, intenst og bevægende, at jeg blev presset tilbage i biografsædet. Hjemme i København anskaffede jeg Morrisons netop udsendte Wavelengths som jeg året efter supplerede med Into The Music, og nu begyndte en musikalsk opdagelsesrejse, der skridt for skridt og i al stillhed betød en skilsmisse mellem min personlige identitet og mine musikalske interesser i det, jeg gennemløb en udvikling, hvor der ikke længere var et entydigt sammenfald mellem den jeg var og den musik, jeg hørte. Eftersom denne musik udmærket kunne tale til mig rent æstetisk, selvom den kulturelt lå mig fjernt. Morrisons inddragelse af et hav af stilarter understregede, at det ikke er genrenes snævre kulturelle bindinger, der betyder noget, men først og fremmest musikken. Og for mig kom han til at bane vejen fra rock til soul, folk, gospel, blues, jazz, country og det meget bredt definerede område omkring big bands, evergreens og entertainment. Nu havde jeg fået fat i en ende, hvor den store stemme for alvor fangede mig. Kunstnere, der havde noget at udtrykke og til fra naturens hånd og i kraft af deres teknik virkelig kunne synge, hvad der i rockmusik faktisk altid har været anset for sekundært i forhold til talentet for frasering. Ray Charles, Patti Klein, Maudie Waters, Sam Cooke, Aretha Franklin, Nina Simone, Janet Baker, Paul Rogers, Elvis Presley, Sarah Warren, Ella Fitzgerald og Frank Sinatra.
1: Let your mind come
0: Allerede som 13-årig indspillede Brenda Lee sine første plader, og straks er kombinationen af sanglig stemme stemmemæssig råstyrke og følelsesfuld indlevelse rent ud forbløffende. På biebarnets orkan af en stemme radikaliseres Elvis Presleys karakteristiske måde at hakke sætningerne op på, så selv de enkelte ord brydes op i en salve af fonemer. Well, come on little baby, do not mean a maybe. Men lige så herligt det er at lade sig blæse kul af Little Miss Dynamite. Lige så stor en oplevelse er det at høre, med hvilken hudløs feeling, hun synger Carole King's sårbare Will You Still Love Me Tomorrow?
2: Will You Still Love Me Tomorrow?
1: Stars at bazaars often I've had to caress men five or ten dollars then I'd collect from all those yes men don't be sad I must add That they meant No more than chessmen mm -hmm. Darling, can't you see To us for charity Though those lips Have made slips It was never really serious uh -huh. who'd have thought I'd be brought to a state that's so
0: I en helt anden tradition kom den ultimative jazz diva Sarah Warren til at betydes og deles meget for mig, også i mit arbejde med poesien. Denne sangerinde lærte jeg at kende via en række hyper-elegante standardfortolkninger fra 1950, hvor man blandt andre kan høre Miles Davis på trompet. Men den helt store åbenbaring blev den langt mere komplekse How long has this been going on fra 1978 hvor Warren i selskab med Oscar Peterson, Joe Pars, Ray Brown og Louis Belsen via etuost, og til de yderste afkroge udforsker stemmens muligheder. Denne plade kommer mig i hænde midt i 80'erne på et tidspunkt, hvor jeg, efter at have rejst rundt et par år og læst op af mine første digtsamlinger, var midt af lyden af min egen poesis rytmer og nu længtes efter at kunne skrive i en mere sammensat, uforudsigelig og bevægelig metrik. Og her kom især nummeret med den passende titel More Than You Know Me til Hjælp. Fuldkommen opslugt lyttede jeg igen og igen til åbningssekvensen, hvor Oscar Petersons første anslag på pianoet simpelthen gør hvad som helst muligt for Sarah Warren, for nu at citere på Højholdt, som jeg diskuterede fænomenet med.
2: Whether you are false or true Whether you remain or wander I'm growing fonder of you Forsake you,
1: even though you don't
2: succeed. Wouldn't I be glad to take you, give you the break? You.
0: Men ikke mindst lyttede jeg til Frank Sinatra's suverænt beherskede sangkunst, som er så fjern fra den sentimentalitet, jeg overraskende nok oftere hørt den beskyldt for. Tværtimod opleves det, som om manden i overført betydning står en meter fra mikrofonen. Hans fraseringer er oftest rent formelt styret og afstår fra, så at sige udefra, at lægge følelsesbestemte betoninger ind over sangene. På en måde kan hans lange række af evergreen-indspilninger siges sig at være en slags grundudgaver af klassikerne, som det så er op til andre kunstneriske temperamenter at lægge deres sjæl i. Holdningen kan minde om den billedkunstneriske minimalismes, og som hos denne frisættes betragteren, her lytteren, i et rum stort nok til, at der også er plads til ham og muliggør dermed en udveksling med værket, netop fordi man ikke får dets ophavsmand på tøjet. Hvad der sikkert også er en medvirkende årsag til, at Sinatras versioner kan høres igen og igen, stemningsfulde som de er, uden at være klaustrofobisk bundne til en privat psyke. Dermed ikke være sagt, at Sinatra ikke fortolker, men at sangene nærmest gennemlyses indefra af et engagement, som aldrig holdes frem. I 50'erne indsang han for Capitol en strøm af gloomy ballader, hvis glødende intensitet skal man tro biografierne, har at gøre med sangerens egen oplevelse af kærlighedstab. Det er givetvis sandt, men de var aldrig blevet, hvad de er, havde det ikke været for hans rent tekniske evne til, over de mest skrækkenjægende kløfter i disse krævende ballader, at glide mesterligt fra det ene toneleje til det andet. Lyt for eksempel til Cole Porters What is this thing called love? fra albummet In the wee Small Hours.
2: this thing called love this funny thing called love just who can solve its mystery. And why should it make this thing
0: Men som Brenda Lee og Sarah Warren er Sinatra ligegået, hvad enten han synger med følsomhed eller med stilfuld stormstyrke. Som i 60'erne, hvor han på plademærket Reprise leverer den ene sanglige pragtpræstation efter den anden, i blandt andre Nelson Riddles, Don Costas og Billy Bayerets fejende flotte arrangementer for potente big bands. Hør Bayerets nyarrangering af The Ladies a Tramp, i den helt forrygende liveoptagelse fra Madison Square Garden i 1974, hvor Sinatras timing, frasering og artikulatoriske punch rigtig folder sig ud foran et kogende publikum.
2: She gets hungry for She loves the theater, Doesn't come late. She'd never bother with anyone she'd hate. That's why the lady is a tramp Doesn't like dice games With barons and herbs Won't go to Harlem
0: Samtidig med, at jeg med mine Happy New Ears, som John Cage kalder det nu stillede jeg ind på de store stemmer uanset genre. Dyrkede jeg stadig med stor appetit den musik, der svarede til min alder, min klan og mit selvbillede, nemlig for udenfor omtalte Bowie, Lou Reed og Iggy Pop, folk som englænderne Elvis Costello og Graham Parker, samt Newyorkerne Blondie og Ramones, Patti Smith og Television, hvor sidstnævnte sublime guitar-duo og Lloyd spillede så klærende skønt, at det stadig ringer for mine ører, og desuden var jeg forfalden til det skabagtige gamle glam band T-Rex, da selvom de ikke var så slammede som Slate, heller ikke var så fine som Bowie, men som jeg den dag i dag synes leverede den sjofleste boogie, Get It On. Oftere og oftere blev jeg dog skuffet, når jeg efter at have læst en begejstret anmeldelse, anskaffede mig en ny rockplade, og langsomt gik det op for mig, at de musikalske kriterier Langt fra var enerådende, når rockmusik skulle bedømmes. Jeg er ofte trådt helt i baggrunden til fordel for kritikerens aflæsning, af litterære, ideologiske og identitetsmæssige aspekter af den pågældende gruppe eller solist samlede fremtræden som myte, image og gesamtkunstværk, hvor i påklædning, personlig livsførelse, attitude og positionering i forhold til det øvrige kulturelle landskab var nok så vigtig som selve musikken. Som jeg er inde på i mit essay, massebevægelse under minustegnet fra kritik af den negative og byggelighed, kunne man i dette univers lige fremkomme ud for, at fremragende musik dømtes ude, fordi kunstnerne faldt igennem på de identitetspolitiske parametre, mens uinteressant eller decideret talentløs musik hyldedes hysterisk fordi musikerne forstod at surmule på en særlig sexet avantgardistisk vis, som netop dette efterår hittede på CBGB i New York, og inden jul var nået frem til Café Floss i Lars Bjørnstræde. Alt dette er der for så vidt intet galt i, eftersom der samtidig med den enlige musik jo sagtens kan trives en kunstform, hvis værker snarere end som musikmusik -musik, skal forstås som æstetiske crossover-fænomener, hvor i det musikalske kun er en enkelt komponent. Men man skal gøre sig klart, at har kritikken af jazz og klassisk i langt højere grad udviklet et enligt metersprog for musik, er anmeldelser af rock først og fremmest en litterær kritik, så sandt musikken altid anskues som underordnet og indskrevet i en større fortælling, hvad der også afspejles i rockkulturens trættende mytomani og besættelse af de latterligt mange levende legender. Er der ingen grund til at pege fingre af subkulturens ungdomlige tribalisme, bare fordi man selv er vokset fra den? Må jeg dog ryste på hovedet, når jeg tænker tilbage på mine egne og mine jævnaldrenes helt ufatteligt begotte fordomme over for musik, der faldt bare en anelse uden for vores kulturelle og generationsbestemte lille verden? Allerede i mine første teenageår købte jeg i josten på jernbanestationen i Store Hedinge, den fascinerende hippieavis Super Love hvor igennem jeg mødte Viggo Massens snorige poemer Robert Crumbs fra tegninger og hjemskrev den purile plakat med Frank Sapper på Locum men frem for alt lærte jeg her at skelne imellem progressiv musik og klam kommercialisme og blev i det hele taget hurtigt så klog at jeg kunne undvære ørerne Når jeg i dag hører Grete Ingmann synge for eksempel «Natten sidste cigaret», «Duerne fløver» eller «Sommervind», henrives jeg fuldstændig af hendes mørke, støvede, sexede stemme, og jeg må give Claus Løngård ret i, at hun skal nok betragtes som en af vores helt store sangerinder, efter mit skynd i klasse med folk som Anisette og Cecilie Nordby. Men da hun levede, gad jeg ikke at lytte til hende. For jeg opfattede hende både som tilhørende en forkert generation, hun lignede jo min mor, og som ikke progressiv, eftersom hun optrådte i kiksede gabardinbukser og i de helt forkerte fjernsynsprogrammer. Jeg bare navnet Grete. Hvad der i dag overrasker mig, er ikke, at en troskyldigt trendfølsom teenager tænkte sådan, og måske heller ikke så meget, at dette syn deltes af næsten hele datidens mere voksne ungdomsgeneration, som med et slag satte dagsordenen og kasserede en musik, der bare nogle få år før havde været det smarteste i de tidlige og Danmark. Men jeg forstemmes over denne kulturrevolutions drastiske konsekvenser. Det er mærkeligt at tænke på, hvor ung Grete Ingemann faktisk var, vel midt i 30'erne, da hun blev set som fuldkommen forældet, og hendes tid med ét var ude. Og det er ikke for stærkt at kalde det en tragedie, at denne store kunstner måtte ende sin karriere som blokvognssangerinde til bøvede havnefester, frem for på de lydhører scener, hun havde fortjent.
1: Så mærker du hjertet, der også vil lette og drejer dig styrret mod tårnet og solen og se ud af skiven, den blindende blinde at to du duer på vej. Duerne flyver hen over by everybody today thank you for a good audience thank you steam I'm a steam roller baby I'm on a roll Roller baby, wanna roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll and shoot your full of rhythm and blues. I'm a napalm bomb, guaranteed to blow your mind. Det
0: have Af den lignende skæbne blev Elvis Presley til del af i sandhed paradoxalt eftersom han om nogen tændte knisten, der satte det senere ungdomsoprør i gang. Men revolutionen æder som bekendt sine børn, og hurtigt indskrev rockkritikken Presley i en guldalderkonstruktion, som lærte, at kun hans 50er var kunstnerisk værdifulde, hvorefter det gik stejlt ned ad bakke. Da manden fyldte 35, var han afskrevet som en komplet afdanket og grotesk figur, da med sin vulgært nedknappede, og silmelige besatte hvide buksedragt i Aloha fra Hawaii-showet var helt ude af trit med en tid, hvor demonstrativt seriøse supergrupper elaborerede løs på fusionsjazz, symfonisk rock og konceptalbum. Ligesom kulturkløften syntes uoverstigelig mellem hippie-pigerne, der svingede naturligt med brysterne og det lange løse hår til udendørs rockfestivaler, og så de pinlige husmodertyper som med lakerede og torpedo-BH vinede neurotisk, når Elvis besteg scenen på et lummert luksushotel i Las Vegas. Lytter man i dag til showet fra Hawaii, for slet ikke at tale om de optagelser, der er samlet på dobbeltalbummet Viva Las Vegas, tror jeg, en hver, der kan huske sine egne fordomme, vil chokeres over, hvor forrygt meget gang der er i musikken, og hvor prægtigt og vitalt der bliver sunget af en Elvis Presley, som ret beset ikke var særlig gammel. Men han sendte de helt forkerte signaler, og at han på grund af disse udenværker, som vel egentlig ikke havde noget med musikken at gøre, blev betragtet som kulturelt kvalmende, siger noget om datidens radikalt idiosynkratiske identitetspolitik, som jeg med skam at og male også selv lå under for. Yeah. Men for det første er det jo let nok at føle sig højt hævet over fronterne i en 40 år gammel kulturkamp, hvor der ikke længere er nogen social gevinst ved at holde med de rigtige. Og for det andet er spørgsmålet, om der overhovedet findes noget, som hedder ren musik, og om kunst ikke altid vil være kulturelt kodet. Ja, nu hvor disse markeringer ikke længere har nogen betydning, er det selvfølgelig ganske gratis at påpege, at Tom Jones var en lige så stor kunstner som Grace Slick. Men når jeg her har undersøgt et stykke fortid, er det i håbet om at kunne uddrage en morale til nutidig brug. Nemlig, at man stillet over for et kunstværk, altid bør bestræbe sig på at se ud over dets kontekst og forsøge at sanse værket som kunst i samme bevægelse, man aflæser det som kultur. Det er lettere sagt end gjort fordi disse niveauer naturligvis er intrikat sammenfiltret. Men er det på den ene side naivt at hævde en kulturelt og socialt fuldkommen, ubesmittet, ren musik, billedkunst eller litteratur, viser de erfaringer, jeg her har forsøgt at gøre redde for, at det på den anden side er lige så forkert at afvise tanken om en iboende kunstnerisk værdi ved at reducere kvalitetsbegrebet til en helt igennem relativ størrelse fuldstændig afhængig af skiftende værkeksterne omstændigheder, som f.eks. samfundsforhold, modeluner og magtrelationer. Hvis ikke en i værket indeholdt kunstnerisk værdi kunne overtrumfe dets kontekstuelle, hvordan skulle jeg så nogensinde kunne læse og værdsætte et 500 år gammelt persisk digt, eller for den sag skyld overgive mig til Van Morrison sang på et tidspunkt, hvor bare det at lytte til dette bedagede blomsterbarn var en trussel mod min dyrebare identitet som punkpoet. Jeg opfordrer ikke til, at man uden videre skal acceptere og æde produkter af kulturer eller subkulturer, der byder en imod, men til, stillet over for det konkrete værk, altid forsøgsvis at adskille kunst og kultur. Naturligvis er denne øvelse lettest over for fortiden. hvis slager efter en vis karantænetid stort set altid tilgives. Men manøvren kommer på en hård prøve, når den skal udføres nu og her. Og guderne skal da vide, at det slider ganske gevaldigt på mine nerver, min tålmodighed og mit frisind, når jeg sidder på en barstol, og højtalerne pludselig ryster til lyden af en aggressiv rapper som henover en enerverende monoton rytme nedgør alt og alle, alt imens han blærer sig med sin stil, sin gun og sin kæmpe pik. Og når jeg så samtidig for mit indre blik ser geniets afskyelige piercinger, guldkæder og tatoveringer samt hans omtogede publikum, er det nu, jeg skal civilisere mig ved at sætte både hans og min egen kultur i parentes og simpelthen prøve at lytte til musikken. I hørte Søren Ulrik Thomsen læse sit eget essay Så klog at man kan ved ørerne og teksten var monteret med musik af Søren E. Jensen.